2: le va, son las ocho en punto de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por acompañarnos de norte a sur, este martes, 18 de octubre de dos mil veintidós, gracias por estar con nosotros, una noche fresca otra vez, en eh, la República Mexicana, en la Ciudad de México, en este momento tenemos una <coughs> temperatura de 14 grados, y lluviosa, otra vez, esta tarde noche de martes, la mínima se espera que para esta noche, Llega hasta los 11 grados Celsius al amanecer del miércoles, así que tome precauciones, sobre todo si está en la calle, si va a salir, si está manejando, porque está, 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 está mojado el piso y está lloviendo. Esta noche aquí de Norte a Sur hablaremos de distintos temas. El jueves inicia pasado mañana en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma político-electoral propuesta por el presidente López Obrador, esta reforma electoral, así es, la reforma electoral, es la, la reforma para pues eh, organizar y realizar las elecciones en el futuro. Esta propuesta del presidente López Obrador contempla que el Instituto Nacional Electoral desaparezca como como lo conocemos hoy y que en su lugar <coughs> eh ...funcione un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Contempla disminuir de 11 a 7 los consejeros electorales. Contempla eliminar el... Ah, y que los consejeros sean elegidos por voto de los ciudadanos. Ese punto es importantísimo, pero bueno. Eliminar el financiamiento a los partidos políticos para actividades ordinarias. Es decir, que solo tengan presupuesto para eh, pues cuando hay elecciones... Y también contempla desaparecer a los legisladores plurinominales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina usted que nos hace favor de escucharnos a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana? Y también más allá de nuestras fronteras, porque hay que recordar que hay muchos mexicanos eh, fuera de México que pueden participar en las elecciones. Pueden votar a distancia. ¿Y qué opinan? de esta propuesta de reforma electoral que hace el presidente de la República. Le recuerdo que tenemos un número de WhatsApp a su disposición y que es la vía de contacto para estar con todos ustedes. Es el 55 45 40 89 16. Repito, 55 45 40 89 16 para ponernos en comunicación esta noche de Norte a Sur. Hablaré sobre este tema, sobre esta reforma electoral que propone el presidente López Obrador con el doctor Alberto Asís Nasif. Él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, articulista de muchos años. Un hombre serio, un hombre mesurado, un hombre eh, de, de, de criterios balanceados que estará con nosotros de norte a sur. También esta noche platicaré con la doctora Ingrid Mota. Ella es directora de Brain Game Central, que es eh, especialista en tecnología y telecomunicaciones. ¿Por qué vamos a hablar con, con Ingrid Mota, con la doctora Mota de Brain Game Central? Porque pues, eh, las redes sociales están inundadas de, pues, de políticos, de los políticos que hacen lo que sea, literalmente lo que sea, para ganar votos, para. Oh, ganar simpatías y bueno, ir escalando posiciones a través del de voto eh, y los los políticos pues ya inundaron ya acapararon las redes sociales particularmente el TikTok y tienen pues este auge y, y algunos creen que se ven muy simpáticos a través del TikTok en fin, estaremos hablando con la doctora Ingrid Mota de Brain Game Central sobre esta presencia de los políticos en las redes sociales, particularmente del TikTok. Hablaremos del contenido que comparten los actores políticos. ¿Eso sirve? ¿No sirve? ¿Le gusta a los usuarios de las redes sociales? Ese será otro de los temas aquí en De Norte a Sur. Y le quiero pedir, ustedes, cuéntenos a través del TikTok, no solamente qué opinan de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador, sino también, ¿Ustedes siguen a algún político en TikTok o en alguna otra red social? ¿Les gusta lo que hacen, los que, lo que publican, los bailecitos, los chistes, los gestos simpáticos? ¿Les gusta lo que hacen los políticos en, en las redes sociales? Escríbanos 55 45 40 89 16 También esta noche, el presidente López Obrador eh, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y hablaron sobre la cumbre de las Américas, eh, la, la cumbre de, de, de América del Norte, esta cumbre donde se reúnen los líderes de Estados Unidos, de Canadá y México, y le tendremos, por supuesto, el reporter aquí en De Norte Sur.
3: Pues Estamos escuchando esta canción llamada París de la oreja de Van Gogh Es una de las canciones más representativas De esta banda Y representativa también sobre todo la voz de Amaya Montero Esta cantante, compositora española De quien hace algunas semanas Estuvimos platicando Por el cumpleaños número 46 Ella nació el 26 de agosto de 1976 Pero utilizamos esta canción Para comentarle a usted Que nos sintoniza en, nos sintoniza en De Norte a Sur Pues lo que está viviendo esta mujer Fíjese que el pasado 14 de octubre Publicó en Instagram Una, una fotografía muy, pues muy sui generis, Alejandro, una fotografía de Amaya Montero que publicó sí, el 14 hombre. de octubre, donde luce muy desmejorada, despeinada, de, de, un, una fotografía que pues se tomó en el peor momento, literal, ¿no?
2: Es impactante esa imagen, ¿eh?
3: Así es, ella luce despeinada, sin maquillaje, cansada, harta. Y después de esa fotografía vinieron pues mensajes de, de solidaridad preguntando si estaba bien, pero también algunas otras de ataques. Y ahora ya en los medios de comunicación en España se especula si es que Amaya Montero está desaparecida. Pero pues su hermana, eh, Idoya Montero, concedió una entrevista para el medio Espejo Público. Y reconoce que su su hermana no está en el mejor momento, es evidente por la fotografía y no está desaparecida, es eh, totalmente normal pues eh, imaginar que la familia no quiere exponerlo a los medios y pues la han sacado de la esfera pública o de, o de la escena pública. Así es que pues es lo que está viviendo esta mujer que pues después de tanto tiempo de éxitos ahora está en este momento difícil y me, me llamaba la atención Alejandro lo que decías uh -huh. de del TikTok, ¿no? Una historia sí. que solamente podría explicarse a, pues a, a la luz de las redes sociales, ¿no? Si alguien se lo dices hace 30 años que publicó una foto y dices de qué me estás hablando no por la exposición que ahora tiene uno en
2: las redes sociales ¿no? sí sin duda sin duda y que además recorren el mundo en instantes en segundos
3: así es y lo que no. uno decide que se haga público o no y las repercusiones que tienen ya en tu vida en tu vida real digamos
2: sin duda sin duda muy bien Ángel pues eh, eso eso y otras cosas supongo eso en la parte y musical
3: otras cosas más como dice la canción
2: muy bien muchas gracias
3: gracias
1: gracias bueno Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Continuamos son las 8 y 10, 8 con, tren, 8 con 10, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que pasado mañana inicia la discusión de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador, que contempla que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Contempla disminuir de 11 a 7 consejeros electorales y que sean los diputados, los senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente quienes propongan una lista de aspirantes a ser consejeros de este instituto de elecciones y que sean los ciudadanos quienes a través del voto pues los elijan, o sea los proponen. El Legislativo, diputados, senadores, la Corte y el Presidente y los ciudadanos a votar. Propone también eliminar el financiamiento a los partidos políticos para actividades ordinarias y desaparecer a los legisladores plurinominales. Esta noche le quiero agradecer al doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología en Antropología Social, que esté con nosotros de norte a sur, él, es, él como un observador y estudioso de todos los fenómenos políticos. Eh, Alberto, qué gusto y gracias por estar con nosotros.
4: Al contrario, gracias a ti Alejandro por la invitación. Con ¿Cómo usted. ves esta propuesta de reforma electoral? Pues me parece bastante eh, sesgada, digamos, en, en sus términos, porque cambia el, el modelo institucional, cambia el modelo de representación y cambia las reglas del juego, pero no las cambia hacia una, eh, digamos, mejor eh, calidad democrática, en donde los ciudadanos tengan mejores oportunidades de participación y posibilidades de una eh, representación de mayor, eh, de mayor nivel y calidad, sino todo lo contrario, es decir, nos va restando toda la... Eh, la capacidad institucional que ha logrado el, el Instituto Nacional Electoral, eh, le va quitando a los partidos este, recursos, eh, va disminuyendo, todo es a la baja, hay como una obsesión por la austeridad, como uh -huh. lo decía en un artículo ahora en el, en el Universal, y la austeridad pues no es una buena consejera ni es una buena acompañante, digamos, de, de una democracia de de calidad. Entonces, si tú analizas las propuestas que está eh, presentando, digamos, el, el ejecutivo, eh, una una por una, te puedes te puedes dar cuenta de que está poniendo en riesgo el sistema electoral en el país, sí. un sistema que se ha construido a lo largo de muchos años, de muchas reformas, de muchos eh, mecanismos, digamos, de ensayo y error. Y eh, nos está llevando a un espacio muy, pues, muy riesgoso y de mucha incertidumbre, creo yo, sí. porque le quita. Eh, Necesita financiamiento, por ejemplo, a los partidos y eso puede ser eh, música para los oídos de mucha gente, se puede escuchar muy bien como una medida popular, pero van a entrar más recursos por debajo de la mesa, eso es claro. Entonces, si la no queremos que las elecciones las controle las grandes empresas o el crimen organizado, aquí, eh, necesitas un mecanismo de financiamiento público eh, fuerte, que sea transparente, ¿no? a mejorar los mecanismos de, de, de transparencia y de fiscalización de ese de ese gasto. Luego, eh, la elección de los consejeros y los magistrados, eso creo que es una, eh, es hasta es hasta ridículo, o sea, vas a estar convirtiendo a esos árbitros en eh, personajes eh, de la popularidad digamos, para una, para una elección, cuando ya habíamos llegado a mecanismos en donde se, se puede generar, digamos, la elección de esos, eh, de esos árbitros a través de una convocatoria pública, a través del conocimiento y la profesionalización, con una serie de filtros importantes, y creo que el resultado último en lo que se generó los eh, últimos cuatro consejeros que entraron al fue positivo en ese sentido, me parece que el proceso respetó todas esas fases, y entonces los metes ahora un proceso electoral, es una desmesura, eh, es una locura, no aporta nada, eh, digamos, no porque lo que tú necesitas es gente con conocimiento, con capacidad, con trayectoria, ¿no? Entonces, eh, bueno, si no se ha logrado del todo, se pueden mejorar esas eh, condiciones para que resulte eh, ese tipo de, de arbitraje, pero la elección popular directa creo que no sería el mecanismo más afortunado. Y luego hay regresiones abiertas, que yo señalaba también como esto de regresar el padrón electoral, que fue una lucha también de muchísimos años para llegar a tener un padrón confiable, en donde tú ya no eh, tengas eh, eso como un problema, se logró, tenemos una credencial que es una identificación muy importante para todos los eh, ciudadanos y creo que ahí hay, hay un reconocimiento y una labor técnica y profesional importante. Si tú la regresas a gobernación, ¿no? a una instancia que depende del poder ejecutivo, pues le quitas, eh, digamos, credibilidad Puede haber manipulación, en fin, ahorita es un mecanismo institucional autónomo, está vigilado, todos los partidos participan en ese en ese conjunto, digamos, de, de, de procesos que es el registro no federal electoral. Tú tienes ahí eh, todo un aparato técnico que te garantiza eh, mucha eficiencia para generar la, la credencial. Sí. Entonces, no tiene ningún caso, es como completamente absurdo. Alberto, deberíamos, estas, empezar por, deberíamos empezar por
2: deberíamos empezar por evaluar si, si funcionan tan mal las elecciones y si está tan si hay tantos problemas en el ine como para echarla a la basura y crear otro otra cosa
4: exactamente buena eh, buen bueno, punto pues, creo que en efecto yo creo que cada vez eh, el, el INE, antes el IFE y ahora el INE han dado muestras de que saben hacer las cosas bien, de que saben organizar las elecciones, de que los problemas no están ahí, de que los problemas pueden estar antes, en, eh, en que los mismos actores no respeten las reglas, de que los eh, problemas pueden estar a un lado, de en donde intervienen, digamos... Eh, Personajes o redes del crimen organizado o financiamiento ilegal para los partidos, ¿no? Pero la organización propiamente electoral que hace el INE, o sea, capacitar a los ciudadanos, montar las mesas de casilla, hacer el cómputo, eh, llenar las actas, todo eso... Eh, creo que funciona ya con una suficiencia profesional de primer mundo, creo que eso es algo muy importante, y entonces cuando tú tienes esos elementos no vas a desmontar todo, a precarizar la institución, a quitarle los órganos permanentes, que es lo que le da sustento profesional, y entonces solo vas a tener órganos auxiliares y temporales, lo cual es una, una locura, es decir, realmente destruir la institución, y arriesgar a un problema de gobernabilidad en el país, en un momento muy crítico en donde la violencia, el crimen organizado, eh, etcétera, pues son una presencia cada vez más importante en los procesos electorales. Uh -huh.
2: eh, por supuesto puede haber varias mejoras, perfeccionamientos...
4: Por supuesto, por supuesto ¿no? que sí. Debe haber y detalles o el... cosas
2: importantes, pero, sí, sí. pero tanto como para tirarlo a la basura y volver a hacer otra
4: cosa... Sí, sí, exactamente, creo que es un absurdo. Espero yo que la oposición este, se ponga más firme de lo que se puso con el quinto transitorio de la mm -hmm. militarización y no logren pasarlo. Ahora, eh, pueden no pasarlo en la, digamos, eh, votación constitucional, mm -hmm. pero pueden hacer cambios a la ley secundaria, sí. eso sí lo pueden hacer. Aunque, digamos que, si tú revisas el artículo 41 de la Constitución, eh, durante mucho tiempo había como la gran interrogante de cómo este artículo se convirtió prácticamente en un código. Y entonces decían: es que es para asegurar que no sea eh, movible, cambiable tan fácilmente, ¿no? Uh -huh. Necesitas eh, mayoría constitucional. Y creo que ahora tiene mucho sentido esa ese, ese candado, digamos, ese mecanismo en donde están ahí en ese artículo. Bueno, y en otros también, pero ese es como el artículo sí. fundamental en donde está la institución, la representación, los partidos, los financiamientos, etcétera, etcétera, y eso creo que es un poco lo que puede eh, solventar ahora que no sea tan fácil hacer el, el sí. los cambios. Pueden hacer cambios secundarios en la ¿no? en la ley, en la ley secundaria, y eso de alguna manera puede eh, cambiar algunos eh, algunos elementos sí. que pueden precarizar, digamos, pero no a nivel de cambio. Y, constitucionales es Ahora, una... sí.
2: Alberto, brevemente ¿qué opinas de que sean electos los, o sea, propuestos los los posibles consejeros electorales de este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas propuestos por el Legislativo el Judicial y la Presidencia de la República y votados por los ciudadanos ¿qué opinas de eso? No, eso
4: me parece que no, este, que no va a resolver el, el, el problema ellos, ellos Plantean que el árbitro está capturado, que son los partidos, digamos, los que han nombrado, ¿no? Casi siempre se reparten, hay cuotas, ¿no? Entonces, dependiendo de, de la fuerza de cada partido, le tocan tantos eh, árbitros, ¿no? Tantos consejeros uh -huh. o tantos magistrados, etc. Ese es como el contraargumento. Pero someterlo a la, la votación popular, a la popularidad, al concurso de popularidad, creo que no, este, no va a resolver. Eh, ya tenemos mecanismos que pueden ser muchísimo más confiables y y, y profesionales, y si te pones a ver ahora lo que tenemos en el país, o sea, que tenemos un nuevo partido dominante, entonces va a ser la lista de, eh, de Morena más la lista del presidente, ¿no?, con la lista del Poder Judicial, entonces ahí vas a tener eh, 20, 40, 60, ¿no?, listas eh, conformadas de forma paritaria hombres y mujeres no y de esos pues vas a vas a elegir imagínate uh, sería absurdo porque van a tener tiempos en radio y televisión van a hacer campaña van a gastar dinero y van a, a a tener, digamos, un resultado de, de votación eh, que no te va a garantizar uh -huh. ni el profesionalismo, ni el conocimiento, ni la trayectoria, digamos, de lo que significa y lo que representaría eh, un, un buen arbitraje. ¿no? Sí. Entonces creo que es completamente absurdo. O sea, no no todo tiene que ser este, eh, sometido al voto popular, digamos, no van a ser representantes uh -huh. populares, no son árbitros. Sí.
2: Ni todo tiene que ser austero, ni todo tiene que ser votado.
4: Imagínate que la FIFA someta ¿no? los arbitrajes del fútbol a elección sí. popular, pues quién sabe quién va a quedar de árbitro, ¿no? Sí. Es el mismo caso.
2: Sí. Doctor Alberto Asís, Nacif, siempre es un gusto escucharte y saludarte. Te agradezco mucho.
4: Al contrario, gracias a ti por la invitación. Te mando un abrazo.
2: Igualmente un abrazo para ti, el doctor Alberto Asís Nasif. Puede leerlo en el Universal. Lleva muchos años escribiendo ahí y, y siempre es muy interesante sus conceptos y sus y sus eh, opiniones. Ahora, eh, también nos interesan sus opiniones, por supuesto, a través del 55 45 40 89 16, el número de WhatsApp de Norte a Sur, para estar en contacto, tengo ya mensajes de Jalisco, tengo mensajes de la Ciudad de México, tengo mensajes de Oaxaca, tengo de, de por supuesto de del Estado de México, eh, Gonzalo, gracias, me dice aquí Gonzalo que le gusta el programa, quiero dejar claro que el INE sí funciona, pues ha favorecido a Morena en las últimas elecciones no entiendo la terquedad de esta administración de eliminar todo lo que sí funciona, dice Gonzalo. Gracias. Eh, otro rápidamente aquí por aquí dice, obvio que apoyo a mi cabecita de algodón, todo lo hace con sabiduría, la historia lo reconocerá y ya basta de pluris vividores del erario. La Kenia lleva 30 años de parásita, apoyo reforma electoral, exigimos con el voto, dice Johnny, no sé de dónde nos escribe Johnny, ojalá nos dijera donde nos escucha. Vámonos una pausa, tenemos música rápidamente. Oloragas, cantan los tres. Álvaro Enríquez nació en Concepción de Chile 18 de octubre de 1969.
0: That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
1: Escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Continuamos a las 8 y 30, tiempo del centro de la República Mexicana, y esto por supuesto es un clásico de sello propio. Janet Good y es también inconfundible. Chuck Berry, que nació en San Luis, Missouri, el 18. La ciudad del arco, ese arco, al pie del Mississippi, ese San Luis, Missouri, el 18 de octubre de 1926. Vivió 90 años. Falleció hace apenas poco, el 2017, compositor intérprete guitarrista, considerado uno de los músicos más influyentes en la historia del rock and roll, Chuck Berry y Johnny Beagle
5: 6 de cada 10 mexicanos consideran que vivir en su ciudad es inseguro, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. Las ciudades percibidas como más inseguras son Fresnillo y Zacatecas Capital, Irapuato, Guanajuato, Naucalpan, en el Estado de México, Ciudad Obregón, Sonora y Colima. En contraste, San Pedro Garza García, en Nuevo León, la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, Piedras Negras, Coahuila y Tampico, Tamaulipas, figuran como las ciudades con mayor percepción de seguridad. El Senado de la República entregó de manera simbólica la medalla Belisario Domínguez 2020 a los integrantes del Sistema Nacional de Salud quienes atendieron la pandemia de COVID-19. La entrega ocurre dos años después del anuncio y sin la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2023 sin cambios al proyecto. Ya fue turnada al Pleno para que sea votada el jueves. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales citó en calidad de imputado a Pío López Obrador, hermano del presidente, para que comparezca en la indagatoria que se inició en su contra por delitos electorales. Pablo Hernández, abogado de Pío, aseguró que aún no ha sido notificado sobre esta solicitud. Finalmente, en Chiapas se registró otro caso de intoxicación en al menos tres alumnos de la secundaria técnica número 59 de Tuxtla Gutiérrez. Personal de la Cruz Roja afirmó que los alumnos presentaron dolor muscular y estomacal por consumir alimentos, pero no dieron más detalles. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Sí, Diego, ¿qué es lo que escuchamos? Del famoso, del maravilloso Stevie Wonder. Y como es Sir Carlos Allende, Sir Allende, por eso la ponemos. Por bueno. si alguien no, no sabía qué onda con esta rola de Stevie Wonder, ahí la explicación. ¿Qué pasó, mi querido Sir Allende?
6: Nada, todo en orden. Siempre es bueno luego poner en contexto, ¿no? Sí, la, sí, claro, 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 Las cosas que salen al aire, este señor Cacho. Y otra cosa que también vale la pena luego poner en contexto son los programas sociales. Digo, hay hasta el momento 17 que son eh, prioridad para el gobierno federal, pero eh, hay... quiero centrar en dos porque el Coneval, pues les echó uno Clayo Digo, el Coneval, estos de que se dedican a evaluar la política de desarrollo social en, 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 a nivel federal... Eh, le echaron un ojo a las reglas de operación, sobre todo pues, cómo es que operan o cuál es la, la biblia, digamos, de eh, los programas. Y eh, encontré varias cosas interesantes que, eh, por ejemplo, en el de Sembrando Vida, este tan famoso, ¿no? De que un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables por todo el país, jajaja, jiji eh, Resulta que después de cuatro años de operación, no tienen una idea, no, al menos no está plasmado, con claridad, ¿cómo se seleccionan o priorizan los lugares donde se ejecuta el programa? O sea, parece que es así de... ¿quién, o sea, hay lugares en específico en todo el país que quién sabe cómo escogieron dónde se aplica este este eh, este programa. La cosa es que no sabemos cómo. Parece que está un poco abierto así al, al arbitrio de, eh, en este caso, la, eh, la Secretaría de Agricultura, la SADER. Otra bronca que encontró el Coneval es que no se deja claro cuántas plantas tienen que mantener los participantes en sus, en sus parcelas. Primero eran 2,500, luego 3,000, luego la bajaron a 2,000, luego otra vez 2,500. O sea, traen un desbarajuste bastante importante. Y lo único que dice el Coneval es digo, sé lo que quieran, pero tengan una y con eso, porque si no todos eh, los diferentes participantes que vayan entrando antes eh, o después van a tener diferentes condiciones. Entonces, la idea es aquí que tengan todo lo mismo. Ahora, en el tema de el, eh, los precios de garantía, esto, este programa que es justo para fomentar pues, un poco el, el cultivo y la cosecha de granos básicos. Uh -huh. eh, resulta que en la estructura del programa no hay gerencia de proyectos y planeación ni gerencia de operaciones. O sea, lleva cuatro años, al parecer, operando sin que alguien planee y justo maneje todo el circo allá en, del programa de, del eh, precios de garantía. Y otra que también a mí me parece la epítome de lo que es la, la burocracia. Eh, hay, no hay, Tampoco existe un proceso claro para resolver problemas en el registro de nuevos participantes en el programa de precios de garantía. O sea, imagínate que por error de captura te ponen de apellido Gracia en vez de García. Uh
0: -huh. Y lo
6: que tienes que hacer es mandar un oficio, hazme el favor, a las oficinas de la Segalmex para que en de dos a tres meses puedan hacer el cambio... ...y este, quede ya todo subsanado. Y luego, es todo por un error que ellos cometieron. La cosa, les digo, o sea, esta es la, la epítome. No, la, la burocracia en su máxima expresión... ...aquí en estos programas... ...que luego es gente que... ...si estás metido en un programa de apoyo social... Puede que no sea gente de eh, grandes recursos que tenga incluso conocimiento de que tiene que hacer eso, de mandar un oficio, luego mandarlo a la oficina de la SEGA al MEX y hacer todo el rollo, redactarlo, firmarlo y cuanta cosa. Entonces eh, se vuelve un poco desventajoso no
2: para incluso los mismos participantes de estos programas sociales. Sí, muchos de estos parecieran ocurrencias y que se echan a andar y se dejan ahí al garete, es decir, no hay quien no hay supervisión, no hay medición de resultados, no hay muchas cosas que deberían sí, de existir.
6: Y al menos de propia elite, ¿no? Pero, ¿Sí? pues, digo, deberían de tener, porque la neta, como tiene el, sí. el lema del Coneval, lo que se mide se puede mejorar.
2: Así es. Entonces, ese es el, el ronca. Muy bien. Bueno, señor. Dale, gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo, abrazo.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
2: Seguimos recibiendo opiniones y comentarios. Gracias eh, a quienes nos escriben al 55 45 40 89 16 para darnos sus op opiniones sobre dos cosas: esta reforma electoral que propone el presidente López Obrador, reformar al Instituto Electoral quitar al INE como está y hacer un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, elegir a los consejeros por voto ciudadano, este los plurinominales, reducirle el presupuesto a los partidos, en fin. ¿Qué opinan? Díganos lo que opinan 55 45 40 89 16. Y otra cosa que les estamos preguntando esta noche es ¿qué opinan de el uso que hacen los políticos de las redes sociales? principalmente TikTok, pues para ganar simpatías y votos. TikTok es una de las más importantes, está de moda en los últimos años y en México ha tenido un gran impacto dentro de la política, pues para que los políticos generen empatía con la gente que está ahí en TikTok, que, se, que, que lo sientan cercanos. Y por supuesto lo que quieren al final de cuentas no es caerles bien, quieren su voto. Eso es lo que quieran. Mire, Marcelo Ebrard, por ejemplo, el canciller, tiene 434 mil seguidores en TikTok. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, 256 mil. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, 195 mil. Yo hubiera pensado que tenía muchos más. Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de los senadores del PRI, tiene 116 mil. Y el ministro presidente de la corte, que también está en TikTok, tiene 284 mil seguidores. ¿Es una buena estrategia esto de las redes sociales para los políticos? Gracias a la doctora Ingrid Mota, directora de Brain Game Central, especialista en tecnología y telecomunicaciones, que está con nosotros. Pues para hablar de esto, precisamente, eh, doctora, gracias, buena noche. ¿Cómo
7: estás, Alex? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente. Eh... Es buena idea esto de los políticos en TikTok y en, y en Instagram y a, a bailar y cantar o eso?
7: Pues mira, yo como lo veo como comunicó la TV, obviamente la parte tecnológica es súper importante, ¿no? Ya se ha vuelto el centro de nuestro universo la digitalización, una hiperconectividad Nadie entiende la política bien a bien de qué se trata, pero, o sea, quieres como tener cierta afinidad. Todos ya luchamos por los likes, ¿no? Vivimos en este tema de autoestima por los likes. Entonces, ha cambiado completamente nuestra forma de ser y hacer, ¿no? N nuestra forma académica, nuestra forma de vivir, ha cambiado radicalmente. Como bien decías, esto no necesariamente empieza en TikTok, pero TikTok ha crecido tanto, ¿no? Ha rebasado Instagram en. en te digo, una tercera parte del tiempo que lleva Instagram ya le comió el mercado, ya estamos viendo cómo se está cayendo completamente meta y todo eso. ¿Qué hacen entonces los políticos? Usar estrategias de comunicación que claramente van dirigidas al voto, como bien comentaste. Entonces, ¿qué está pasando? Que de pronto arrancó como una plataforma de jóvenes TikTok y empezaban como a hacer juegos, de repente se volvió como una comunidad de ayuda de yo te enseño cómo hacer tal cosa, cómo, cómo llevar tu celular, este cómo maquillarte maquillar, ¿no? hacer... Una infinidad de cosas. También están los que bailan, los que, los que hasta se quitan ropa, ¿no? Para ser muy populares. Y de pronto dicen los, los políticos, ¿y por qué yo no? ¿No? Esto arranca, yo creo que desde, desde hace mucho tiempo, cuando ve, vemos a un, a un Trump que ya empieza a gobernar vía TikTok, que ya sus canales oficiales se vuelven TikTok, perdóname, este Twitter, y empieza tal cual a mover mercados y a cambiar políticas y a, y a desvirtuar a los medios de comunicación porque él, su, su inmediatez, ya se vuelve a través de redes sociales. Yo lo veo desde un punto de vista de comunicación como que está muy bien orquestado, está como muy planeado para de alguna forma, bajar estrategias de, de que ya polarizar muchas cosas, de propaganda política, pero ya muy enfocada al público, ya muy hipersegmentado que tenemos en redes sociales y diferentes criterios que tenemos de acuerdo a que algoritmos van definiendo que a quién vamos a ver y cómo lo vamos a ver. Entonces, como bien dices, está un Marcelo obrar de pronto, que ya juega, este que si se va a tropezar, juega con eso y hace un video... Yo creo que él per se no lo haría. Obviamente hay una estrategia de comunicación y hay agencias atrás de todo esto. Uh -huh. ¿Para qué es esto? Pues lo hacen obviamente para, para estar cercanos. El, el ministro Saldívar se justifica en alguna de sus videos diciendo que lo critican, pero que su asunto es acercarse a los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Pero de repente vemos que sí tiene contenidos que pueden ser interesantes, él solamente, que dice que porque este si te puedes tatuar, que las mujeres en el tema del aborto, cosas así, pero de repente vemos que empieza a jugar, que llega este, su secretario y dice, tenemos que ver un tema, y dice, no, perdóname, estoy yendo a Taylor Swift, ¿no? Dices, ¿de verdad? ¿no? Estos son los políticos que queremos, o es un influencer, o ya tenemos entretenedores, ya se volvieron payasos, o sea, ¿qué está pasando atrás de todo esto? ¿Qué hay atrás de, de un Marcelo Ebrard jugando a, a que lo regresaron a comprar el, el cilantro porque lo confundió con el perejil, no? Uh -huh. O sea, ¿qué está pasando como sociedad en ese sentido? Lo que a mí me, me, me llamó la atención y por eso escribí este esta columna para la lista es como tal cual estamos viendo una orquestada muy bien hecha de, de principios de comunicación como por ejemplo Edward Bernes que es el sobrino de Freud, que él este, tratando de ayudar a su tío a entrar a Estados Unidos, le dice, ¿por qué no me mandas tu obra? no este Yo voy promoviéndote como relaciones públicas en universidades para decir, tiene que venir a Estados Unidos y así te salvamos del de lugar en el que estás. Uh -huh. le, manda, le manda su obra, él empieza a leer y dice, oye, esto lo voy a aplicar, pero ya masivamente para el uso de relaciones públicas y propaganda, ¿no? Uh -huh. Empezó a hacer este tipo de cosas y de pronto ya hizo que las mujeres fumaran en Estados Unidos, que el desayuno no fuera solamente de cereal, sino que fuera de. de o sea, súper pleno, ¿no? Sí. Muy y empieza a darse cuenta que este tipo de manipulación es consciente e inconsciente y genera hábitos y opiniones que pueden mover a las masas. Ahora, él. El... Doc...
2: Dime. Estamos platicando con la doctora Ingrid Mota directora de Brain Game Central, especialista en tecnología y telecomunicaciones. Ingrid, eh, la línea es muy muy tenue y el riesgo es grande. Recuerdo la selfie de Marcel Lebrard en el funeral de la reina Isabel. Uh -huh. Recuerdo la foto de Marcel Lebrard con la copa FIFA cargando la copa FIFA cuando está prohibidísimo.
0: Uh -huh.
2: Y cosas así, ¿no? También, de, de, como que querer pues, ser bueno... muy simpáticos tiene sus riesgos.
7: Claro, pero si tú te pones a ver desde un punto de vista de comunicación, esos son principios que inclusive Goebbels, ¿no? También que fue el que hizo el comunicador, que hizo todo el movimiento de comunicación nazi. Cuando él dice que hay que vulgarizar las cosas, ¿no? Uh -huh. Porque cuando empiezas a hacer cosas este, populares que llaman la atención, que rompen, que crean una anécdota, ¿no? Para distraer la atención y centrarla en ti, ¿no? Lo que haces es que haces que una masa muy grande haga el menor esfuerzo por pensar qué es lo que está pasando o sea digamos la capacidad receptiva de las masas se vuelve muy limitada no entonces todo el mundo empieza a hablar de eso cuando por ejemplo vemos que suben una foto no a uh -huh. redes sociales en donde nuestro presidente trae los zapatos más boleados cuando se está reuniendo con una persona de muy alto rango de Estados Unidos de, del gobierno y entonces el tema es los zapatos no uh -huh. O sea, imagínate el nivel, el nivel intelectual ahí lo que hacen es que están jugando con este uh -huh. tipo de símbolos para que todos nos distraigamos en un principio completamente gebeliano de, de, de estar moviendo a las masas hacia una distracción. Eso está pasando en TikTok, es por eso yo me refiero a lo que es el régimen político, ¿no? O sea, ya nos están moviendo así porque ese es el canal. Acuérdate que... El medio es el mensaje, en el sentido de que en donde están pasando los cosas, no el medio son las redes sociales, sino el medio es este ambiente político, no, de, de gobernantes, que de verdad nos sorprende todos los días. Cada día es diferente, o sea, cada día nos rebasan. ¿no? ¿O, o sea, si ¿sí logran el objetivo de, de empatizar
2: cambios? con la gente, con los votantes?
7: Pues así son los chistositos, yo creo que mucha gente ya deja de pensar que es un... Por ejemplo, que Ebrard ya es un candidato, bueno, él dice que quiere ser candidato a la presidencia, además uh -huh. que verlo así lo ven como su cuate, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, sí, porque ya lo ves como cuate y ya no lo ves como la persona que te va a gobernar y que tiene que tener propuestas de gobierno uh -huh. y democracia, ¿no? Pues ya eso ya se perdió.
8: Sí. Ahí sí, es sí, pero está lo que quiere...
7: la, la línea fina.
2: Sí, pero, pero lo que quiere Ebrar es ser candidato, no ser cuate de, de los usuarios de
7: TikTok. No, pero sus, pero sus votantes les va a caer bien Y de pronto van a decir, ay, él okay. me cae bien Y aparte, es muy cercano a mí O sea, no es el tipo lejano Que yo no voy a conocer nunca Es mi cuate, es más, ya. si yo le escribo por TikTok Me contestan, Estamos a un paso de él Sí.
2: ¿No? Bueno, pues este, Algunos lo, lo, lo disfrutarán Otros no Pero los, ten, los tendremos que seguir Aguantando en las redes sociales Algunos de ellos ¿no?
7: Pues sí, claro pues sí, pues, pero no, no hay
2: que solaparlos tampoco, ¿no? Claro. Doctora Ingrid Mota, gracias por haber estado con nosotros.
7: Alejandro, mil gracias. Cuídate a ti,
2: gracias a ti, igualmente. Gracias por todos sus comentarios, vamos a, a leer algunos de ellos, tenemos también otros temas que tratar. Eh, me decían de una falla en Jalizo, pero ya, ya, ya quedó resuelta. Me dicen aquí, buenas noches, pretenden eliminar al INE, es que de hacer una regresión y que otra vez el gobierno controle las elecciones parece que ya se les olvidó la caída del sistema ahí tienen en su gobierno el artífice de la caída del sistema seguramente este señor AMLO, quiere volver a hacer lo mismo que el gobierno controle las elecciones gracias, nos dice ah, Gerald, gracias Gerald, eh, nos dicen también, buenas noches muchos de los políticos funcionan más en Twitter pero creen que es buena estrategia, pero no tienen agallas cuando son cuestionados. Y sobre la reforma electoral, eh, dice, tendría que ser eminente toda la plantilla de ejecutivos del sistema electoral, tiene que reformarse y acabar con su plantilla de ejecutivos sobrevalorados. Bueno, muy bien. Otro fracaso de la... Eh, soy Lorena de la Ciudad de México, no cabe duda que hay personas que añoran los años 70 y los 80 y se conforman con poco, es decir... Como la administración tan deficiente como la que tenemos hoy, pobre México. Otro fracaso son las universidades del bienestar, y no dicho por los fifis sino por los alumnos. Gracias, Lorena, por escucharnos y por escribirnos. Buenas noches, Alejandro, uh, y al equipo de Norte a Sur. <ríe> Híjole, la, la, lo voy a leer tal cual. La momia guacalona de Palacio Nacional, alias el Rey del Cash, bien sabe que todo populista es mal gobernante y aún no empiezan las elecciones y ya tiene miedo de perder toda dictadura tiene que caer, saludos desde el Real del Monte Hidalgo Ricardo Antonio Monroy gracias Ricardo Antonio de Tecamac me escribe eh, te escucho desde Tecamac admiro, me gusta tu profesionalismo eres casi imparcial gracias, me dice eres casi imparcial eh, no te han pegado a la prensa con línea, saludos, ojalá pase la reforma electoral, debemos exigir y bajar nómina del Senado y diputados todo a su tiempo, hay gente que vive con dos dólares al día, no es justo parásitos que no hacen nada en sus curules que vivan como reyes, gracias, eh, pero no, si el nombre está aquí, bueno, ahorita digo quién es el eh? Johnny, Johnny Mendoza, gracias, gracias a, a Johnny Mendoza, por más que eh, vaya, por fin el Instituto Electoral empezará a ocupar un poco de la democracia en sí mismo. Por más que repitan que el INE lo ha hecho bien, todos recordamos fallos, no quitarlo, pero sí mejorarlo. Nos dice a ver quién pónganos un nombre, por favor. No, no dice, no dice su nombre ni de dónde nos escucha, pero bueno, gracias, todos los comentarios que nos eh, envían de norte a sur. Vamos rápidamente a Tamaulipas, Noemí Gutiérrez, tienes información del presidente allá, buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches. Pues sí comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo la tarde de este martes una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. López Obrador dijo que Biden le informó que va a asistir a la cumbre de líderes de América del Norte, que se va a realizar en nuestro país el fin de año. Esta sería la primera visita del mandatario estadounidense a México. López Obrador señaló que también dialogaron sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. No aclaró si sí se abordó lo relacionado a las consultas que solicitó Estados Unidos y Canadá en materia energética en el marco del TENEC. Esta llamada fue a las cinco de la tarde, previa a la presentación del plan de apoyo en Tamaulipas aquí en Ciudad Victoria. Y comentarte que en estos momentos, pues el presidente está arrancando su participación en la presentación de apoyo a Tamaulipas, en donde destacó que el gobernador Américo Villarreal, es un hombre íntegro honesto, también destacó que van a continuar los programas sociales la información que te tengo
0: gracias Tamaulipas.
9: Mi
2: amigo, gracias, mi amigo gracias. tierra, reportera de Heraldo Media Group vamos con Mario Miranda, lluvias Mario, te escuchamos hola Mario Mario Miranda bueno, parece que tenemos algún problema con la comunicación de Mario que está pendiente de los, de los, de las lluvias y los estragos. Mario Miranda, buenas noches.
0: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches. Pues te informo que la Secretaría de Gestión Integral activó la alerta naranja por la presencia de fuertes lluvias en las alcaldías Álvaro Bergón, Coyoacán, Coajimapa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Ochimilco, Milpata, Talpar y Cláhuac. En estos momentos tenemos movilización de equipos de emergencia. Por el deslizamiento de una de las paredes de un cauce de agua ubicado en la calle Cerrada del 5 de mayo y 5 de mayo, esto en la colonia de San Pedro Márquez de la alcaldía Tlalpan... Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas. También se reportan encharcamientos de 30 centímetros en la alcaldía Xochimilco, donde ya se encuentra personal de SACMEC laborando para realizar el desasolve de esta zona. Alejando, pues estaremos al pendiente de, los, de las afectaciones que puedan dejar estas lluvias. En la tarde y noche de este viaje. De es
2: acá. que llovió por, por llovió por buena parte de o sea muchas zonas del Valle de México, ¿no Mario?
0: Sí, Alejandro, prácticamente en todas la ciudad Está una lluvia, es un chipichipe, pero de ese que no se quita, está tupidita, sí. no está tan fuerte, pero es de esa que va a durar toda la tarde noche.
2: Sí, pues con precaución, cuidado, porque además ayer sí llovió fuerte y parece que el pronóstico dice que seguirá lloviendo. Mario Miranda, gracias.
0: Seguimos teniendo buenas noches.
2: Buenas noches, son las ocho con cincuenta y tres, tiempo del centro de la República Mexicana, nos vamos, nos vamos ya, pero quiero antes de, de, de irnos eh, decirle que vamos a escuchar esta de Chuck Berry, también Maybelline en su primer sencillo y su primer número uno, otro de los clásicos y pioneros del rock and roll, Chuck Berry, esta noche de Norte a sur, se nos despedimos. Gracias. Pásela bien. Hasta la próxima.
6: Do no more. gun got a cloud and started to rain. I too to my horn for the passing lane. Rain water blowing all under my hood. I knew that I was doing my mold of good. Why can't you be true?
1: Oh Mabel, why can't you be true? Esto fue de Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.